0: expresso.pt/barra o verão de 2023 foi o mais quente desde que há registro, no início da Revolução Industrial e por larga margem. Em apenas três semanas de distância, a Grécia passou dos piores incêndios florestais sempre na Europa para as piores cheias no país em muitos anos. Em Phoenix, a área metropolitana é maior crescimento nos Estados Unidos. Apenas num dia de julho, os termómetros desceram abaixo dos 43 graus. As alterações climáticas não vão transformar a nossa vida nas próximas décadas. Já estão a fazê-lo. Num artigo recente do Financial Times, John Byrne Murdoch colocou o dedo na ferida. Ao expormos os seus efeitos num futuro mais ou menos longínquo, estamos a usar a mensagem errada para falar de aquecimento global. Ele já está a matar cada vez mais idosos, a destruir a agricultura em África, condenando milhões à fome e a implicar gastos de milhares de milhões para reparar fenómenos como secas e cheias, cada vez mais frequentes. As alterações climáticas provocadas pelo efeito humano já não são uma discussão científica, dado o consenso existente. têm de ser uma discussão política. Os efeitos não são iguais para todos. Vão empobrecer ainda mais o sul global, que quase nada contribuiu para o Estado a que chegamos e a transição energética vai gerar milhões de empregos qualificados, deixando pelo caminho um rastro de destruição de empregos e territórios dependentes das energias fósseis. Como compensar estes efeitos é uma discussão política que convém ter quanto antes, sem esperar que as populações reconheçam uma suposta generosidade das medidas para descarbonizar o planeta que as deixa pelo caminho. Ou há equidade nas respostas, não sendo aceitável que se permita a proliferação de jatos particulares enquanto se limita o acesso dos carros ao centro das cidades, ou é nas democracias que a derrota desta agenda será mais violenta? A minha convidada de hoje é Vera Ferreira, mestre em Relações Internacionais, onde trabalhou sobre migrações climáticas e segurança humana, a concluir o doutoramento em alterações climáticas e políticas de desenvolvimento sustentável no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. A sua tese... Transição energética em Portugal no Horizonte 2050 centra-se na discussão sobre uma transição energética justa em Portugal. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube. Poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt barra digital. Expresso. Liberdade para pensar. Muito obrigado, Vera, por teres aceitado este, este meu convite. Alguns jovens colocaram-se nos portões em frente ao Conselho de Ministros dizendo que está a ser feito pouco e que temos de acabar com os combustíveis fósseis até 2030. O ritmo da descarbonização está a ser demasiado lento ou é o possível?
1: Muito obrigada, Daniel, pelo convite. O ritmo está, efetivamente, a ser demasiado lento. As reivindicações dos jovens que se mobilizam no quadro da greve climática estudantil estão alinhadas com a evidência mais robusta da ciência climática. Temos, neste momento, 7, 7 anos, até ao final da década, para manter o aumento da temperatura média global, até 1,5 graus, o que já será demasiado. Mas Portugal não é o único nesta uh, corrida para o fundo. Uh, está bem acompanhado por, pelo resto do mundo. Não está claramente a fazer o suficiente. Ainda assim, há que reconhecer que o governo português tem como objetivo a descarbonização, o corte de emissões de gases com efeito de estufa. Uh, há uma plena consciência de que as renováveis tem que ser incorporadas no mix energético o mais rapidamente possível. Nós já vamos
0: aí às a... renováveis, a minha pergunta assim, mas deixa-me ainda insistir aqui um bocadinho nisto. É crível que conseguimos acabar com os combustíveis fósseis em sete anos? Quer dizer, ninguém consegue imaginar que isso seja sete anos, é, é, é daqui a pouquíssimo tempo. É, é, para isso ser é possível, tínhamos é, de é, é, estar praticamente já próximo disso, não é? Isso, 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 não, isso não vai acontecer.
1: Já tivemos largas décadas de... Mera discussão que não se traduziram, não tiveram qualquer consequência política, e essa é de facto a grande fragilidade da ação climática, foi o seu sucessivo adiamento. Não sei se é credível, espero que seja, até porque um grau e meio ou dois graus de subida da temperatura média global farão toda a diferença. Nós que temos diferença que, é que farão?
0: Para, 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 para pessoas comuns, que diferença é que farão?
1: Uh, qualquer meio grau conta. É importante nós conseguirmos também traduzir uh, estes efeitos da, da subida da temperatura média global em, uh, em ser, seja, ter noção das suas consequências materiais. E essas consequências serão mais fenómenos extremos, como aqueles que referiste na introdução, que se tornarão cada vez mais intensos e severos até ao final deste século. O que significa perda de vidas humanas, uh, extinção de biodiversidade em massa destruição de ecossistemas. Nós vimos este ano, com as ondas de calor nos oceanos, a diferença que meio grau pode fazer na destruição, por exemplo, dos recifes de coral, mas não só na pesca. Uh, portanto, nós neste momento, também para termos um bocadinho de noção de, da escala, nós, uh, a, a temperatura desde a Revolução Industrial já subiu cerca de 1 grau e nós temos à vista os efeitos. Cada meio grau, tornará estes efeitos físicos das alterações climáticas cada vez mais intensos, cada vez mais perniciosos. Para os sistemas naturais e humanos, há que não esquecê-lo.
0: A, a aposta das renováveis, como falavas, que começou em Portugal de uma forma até bastante intensa no início deste século, né? mais do que, aliás, outros países, então, temos dados, temos, estamos numa posição relativamente boa em comparação com o resto da Europa, sobretudo se pensarmos que não somos propriamente um país quando nos comparamos com a Alemanha, estamos muito melhores que a Alemanha, sem ter feito o percurso político sequer que a Alemanha fez neste, neste debate. Uh, uh, na, 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 no início houve grandes acusações sobre os custos um, que esta aposta teria. Uh, achas que foi forte, feita da forma acertada, que, que foi um investimento com retorno e, 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 se, e, e se é este, e se devemos seguir exatamente o mesmo caminho? Ou seja, e queria que falasse um pouco sobre a nossa aposta nas renováveis e como ela foi feita em Portugal.
1: Eu não sei se o que neste momento deve ser discutido é a forma como ela foi feita, mas sim a forma como ela deve ser feita a partir deste momento. Isto é, nós podemos criticar as, as chamadas uh, rendas.
0: Rendas. Exatamente. Mas compensaram.
1: Neste momento é, temos... O retorno,
0: como vimos agora durante o início da guerra da Ucrânia, foi uma aposta que teve até vantagens financeiras e não só uh, ambientais.
1: O investimento nas renováveis tinha que ser feito. Uh, e tem que continuar a ser feito. A minha crítica é que não seja feita através de investimento público e de empresas públicas. Portanto, aí sim, se seguirmos o mesmo modelo das, das tarifas garantidas, estamos a alimentar empresas privadas que lucrarão com a transição energética tal como lucraram com a era dos combustíveis fósseis. Portanto, não está em causa, obviamente, a urgência a incorporar energias renováveis, a celeridade com que essa incorporação tem que ser feita, podemos sim questionar os moldes. Podemos questionar a natureza da propriedade.
0: Então eu, então vou, eu vou pegar um bocadinho por aí. A é, 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 Energia solar ou até eólica permitem é, produção descentralizada, é, em detrimento das grandes centrais fósseis em mãos monopolistas, mas a regulação e a legislação parecem favorecer as, imprensa, as empresas incumbentes, não é? as, as que já, têm, já estavam no mercado com as energias fósseis. Há formas dif diferentes de fazer, até com comunidades energéticas e mecanismos de verdadeira produção individual? Há alternativas a, este, a esta forma de fazer as coisas?
1: Há alternativas, embora eu seja favorável uh, a um equilíbrio uh, e a uma compatibilização entre modelos centralizados e descentralizados de produção. Há modelos centralizados isso. que neste momento, temos o exemplo dos parques eólicos, as próprias, uh, os próprios aproveitamentos hidroelétricos, portanto, Todas essas infraestruturas que já existem devem continuar a operar. A diferença, e neste momento a, a, o grande investimento será em solar fotovoltaico, a diferença é que o solar fotovoltaico permite exatamente essa descentralização, através não só uh, de, uh, da rentabilização de todas as áreas artificializadas, falo sobretudo dos telhados, mas também das próprias comunidades de energia renovável, embora... Uh,
0: Há pessoas que não sabem o que é que são as comunidades de energia renovável. Tais então passa a explicar.
1: As comunidades de energia renovável são uma figura jurídica que permite, uh, quer a cidadãos título individual, quer a empresas, a autarquias, formarem precisamente uma associação, uma cooperativa, até uma sociedade anónima para produzirem, venderem, partilharem, armazenarem energia elétrica renovável. Em Portugal não tem qualquer expressão de momento, estão uh, Enquadradas, legalmente, embora isso ainda não tenha uma tradução no plano prático. Há entraves uh, sucessivos à sua materialização, à sua operacionalização. Acho que
0: estes entraves são propositados ou, 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 ou resultam de incompetência?
1: Uh, foi referido amplamente uh, pelo Ministério do Ambiente que essas dificuldades no licenciamento destes pequenos projetos de produção descentralizada se devem à escassez de recursos humanos na Direção-Geral de Energia e Geologia. Portanto, haveria aí uh, uma, um, um impasse, uh, um bloqueio destas, destas submissões de pedidos de licenciamento, por não haver recursos humanos suficientes para, para, para os analisar. Uh, no entanto, o o, este, este processo de licenciamento não depende apenas da Direção-Geral de Energia e Geologia, mas também do operador da rede de distribuição nomeadamente. É a rede, É a Redes, é quem tem que dar o aval para que seja injetada nova uh, energia elétrica na rede. Uh, se nós pensarmos que a rede de distribuição em Portugal foi privatizada e é neste momento controlada por uma empresa privada... Quer
0: dizer que damos a uma empresa o um monopólio de tomar essa decisão. Exatamente. É uma empresa privada.
1: É uma empresa privada que verdade, neste momento... ela é
0: quase pública, não é? Porque é, <risos> é, do estado... é praticamente do Estado chinês, mas pronto... <risos>
1: Não é, do Não, é do <risos> Não é do Estado que é, deveria do ser.
0: Vamos partir do princípio que há uma separação na China entre isso do privado e o Estado, mas pronto. É, é...
1: Esta é uma das dificuldades Sim. com as quais as comunidades de energia renovável se confrontam, mas há outras. Uh, quem pode aderir a uma comunidade de energia é quem tenha uh, rendimento suficiente para investir em infraestrutura, em capacidade fotovoltaica, que é uh, a tecnologia privilegiada nestes projetos. Portanto, sabemos que haverá uma exclusão à partida de milhares de agregados familiares que em Portugal vivem em situação de pobreza energética é uma solução iníqua
0: Tu, 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 tu falaste há pouco sobre o facto de serem as empresas privadas e não públicas de facto as grandes empresas de energia começaram por ser públicas não é? as redes e investimento de escala necessários foram pagos e geridos pelo Estado durante grande parte do tempo mas a transição energética está a ser liderada eu agora não estou só a falar de Portugal e não queria falar só de Portugal por privados, quando o Estado parece mais necessário do que nunca? Que diferença é que faz? Tu falaste do lucro, há quem argumento já, já lá vamos, não precisa desenvolver essa parte, há quem argumento que se der lucro é ainda mais rápido, a experiência diz-nos que se dá lucro eh, há um maior empenho, <risos> que as coisas andem depressa. Qual é a vantagem de ser, de ser empresas públicas a gerir a rede e a gerir a produção de energia em vez de privadas nesta fase da transição energética?
1: Se nós considerarmos a energia como um bem público, como um direito universal, então os Estados Nacionais têm a correlativa obrigação de assegurar a provisão desse bem. Algo que uma empresa privada não tem. Uh, além disso, em Portugal, eu gostaria apenas de, de retomar o ponto das privatizações para assinalar um aspecto muito importante. Portugal, aliás, é bom que sejamos rigorosos, o Governo de Passos Coelho concluiu a privatização da EDP em 2011 no que foi uma escolha meramente política. Nada obrigava a que o comercializador e o produtor fossem privatizados. A lei europeia obriga, sim, a que haja uma separação estrita, uma cisão das diversas atividades no setor energético. Portanto, a produção, o transporte, a distribuição, a comercialização têm que estar estritamente separadas. Mas sendo o transporte e a distribuição monopólios naturais, existe uma infraestrutura, existe uma rede elétrica nacional de transporte e distribuição... Por menos países
0: um país como Portugal, não é? Por nada, a dimensão.
1: Com a dimensão de Portugal, nada obrigaria a que essas redes tivessem sido privatizadas, que as empresas tinham que ser, à luz do direito europeu, separadas, mas nada obrigava a que tivessem sido privatizadas. O Estado português podia, neste momento, ter uma empresa pública a produzir e no segmento seguinte a comercializar energia elétrica. Este é apenas o um parênteses que eu gostaria de fazer em relação à privatização. Uh, regressando à questão do direito universal à energia, nós, na transição energética, temos que conceber a energia como um bem essencial. Tal como a habitação em Portugal, a energia não tem sido considerada um direito. E é importante que, quando falamos da extinção de postos de trabalho, por exemplo, em relação ao ah, que dizias no início, a extinção maciça de postos de trabalho que irá ocorrer durante esta transição energética.
0: É, também falaremos disso mais bem. à frente.
1: É fundamental que haja salvaguardas. É fundamental que os 3 milhões de pessoas estimativa do Governo que vivem em pobreza energética em Portugal tenham acesso a serviços energéticos essenciais. Isso é algo que uma empresa privada claramente não consegue prover. Basta olharmos para a tarifa social de energia, que é Uh, absolutamente prevalecente em Portugal. São, são mais de 800 mil agregados familiares que beneficiam desta tarifa. Claramente algo está errado. Temos um remendo e não estamos em, a enfrentar seja, o problema. Na
0: realidade, nós temos um remendo com o Estado a financiar uma empresa privada para cumprir... Uh, Aquilo que é um a... direito
1: Porque universal.
0: Ele... O, o aumento das taxas de juros dificulta o investimento que tem que ser feito nesta área, quer no privado, quer no público? O...
1: Nós sabemos que os investimentos em energias renováveis, inclusive em investimentos que são considerados estratégicos pelo governo português, como a uh, Eólica Offshore, o próprio Hidrogénio Verde, exigem uh, somas muito avultadas. E, portanto, uh, estas empresas, públicas ou privadas, estão sensíveis, estão expostas à, à deterioração das condições de financiamento e à subida das taxas de juros. Portanto, se aumentam os custos com o capital diminui a atratividade deste tipo de investimentos. Mas essas são as e, contingências. Portanto,
0: direciona-se mais para um investimento que já está feito, não é? Que é, que é? que é das energias fósseis, etc. Esse investimento já está feito e, portanto, tem. Não existe nova,
1: é. nova infraestrutura, não tem os custos de capital inerentes a qualquer investimento desta envergadura. Portanto, mas essas são as contingências uh, de uma política monetária e orçamental que, que nós não controlamos um, e da ausência de um banco central que devia estar uh, subordinado, cujas prioridades deviam estar subordinadas uh, à, à, à transição uh, energética.
0: O empreendedorismo capitalista resolverá, e agora também do ponto de vista global, por via da tecnologia, problemas ecológicos do planeta, como alguns defendem, ou a questão é como se resolverá e quem pagará? Ou seja, a minha pergunta é, é um dos grandes argumentos que tem sido utilizado. Por via da tecnologia o empreendedorismo conseguirá resolver este problema. É uma questão de ritmo resolverá, mas não é a tempo não, não acreditas esta é a tese na realidade prevalecente hoje em dia, em boa parte do discurso não digo do discurso político, mas depois da prática das decisões que são tomadas acreditas que, é, que o empreendedorismo capitalista consegue a tempo resolver este a situação em que estamos?
1: Claramente não. Nem a tecnologia, muito menos os mercados, serão capazes de resolver um problema que eles próprios criaram. O sistema capitalista... O,
0: é, o, o capitalismo está farto de resolver problemas que ele próprio cria, não é? <risos> Tem uma capacidade de sobrevivência que resulta de resolver problemas que ele cria. É?
1: Só que há aqui uma contradição insanável. Uhum. O sistema capitalista uh, assenta na acumulação incessante de riqueza e de lucro e que... Uh, ao qual subjaz este sistema uh, fóssil uh, e o extrativismo constante de recursos acaba por se confrontar com os próprios limites biológicos, geológicos e físicos do planeta uh, portanto não é possível crescer infinitamente num planeta com recursos finitos
0: e o capitalismo depende da, da, do crescimento em, uh, permanente não?
1: É? exatamente e enquanto estivermos à procura de soluções milagrosas nessa senda tecnomodernista, começamos já a confrontar-nos com aquilo que também referias há pouco, com as injustiças climáticas a nível global. É de facto uma questão de quem paga e de quem está a beneficiar. E quem está a beneficiar é quem desencadeou esta crise. E portanto devemos transferir a discussão da a panaceia da tecnologia para o plano político e temos que ser consequentes mas é
0: preciso haver desenvolvimento tecnológico Ou desenvolv Com a certeza. tecnologia ajudará, não é? a
1: tecnologia já está a ajudar aliás, o desenvolvimento das renováveis uh, é prova disso uhum. é uma ilustração disso nós precisamos de novas tecnologias não podemos esperar que elas de facto se desenvolvam a um ritmo suficiente para nos salvarem uhum porque de facto é disso que se trata é de agir politicamente hum, sem sem contar com soluções milagrosas uh, como por exemplo em Portugal neste momento existe uma aposta uh, dita estratégica no hidrogénio verde hum. há sempre uma nova obsessão tecnológica
0: mas não não, não achas que o hidrogénio verde é uma é uma das saídas
1: eu acho que o hidrogénio verde é uma ilustração da periferização energética de Portugal, do papel que é que cabe, que está a ser atribuído a Portugal nesta transição energética, o de ser exportador de energia barata para o centro industrial europeu. Estas são as dinâmicas que também uh, vieram um, ao de cima com a guerra na Ucrânia. É o reposicionamento dos países a, a nova divisão internacional do trabalho na transição energética. Então vamos
0: falar de, de, das reproduções da guerra da Ucrânia. É, com a guerra da Ucrânia, a tentativa de cortar com as dependências do gás russo falou-se em apostar mais nas renováveis, nas energias renováveis. Mas temos, vi, temos visto uma recuperação da produção de carvão e importação de gás líquido. Que efeito a médio prazo, não é, deves ter? É, é que efeito... É, pode esta guerra ter no mix energético europeu, ou seja, olhando para o cenário, do ponto de vista analítico, olhando para o cenário, que efeito achas que vai ter esta guerra na Ucrânia na, na, no mix energético europeu?
1: De facto, a aposta uh, perante as dificuldades uh, de fornecimento de gás natural da Rússia foi diversificar uh, as fontes de, de abastecimento, uh, criando, aliás, alianças uh, comerciais e económicas com outros regimes muito pouco recomendáveis. Expôs a dependência externa da União Europeia sobretudo de alguns países como a Alemanha expôs também a urgência a incorporar energias renováveis. O gás natural não é uma solução de longo prazo, embora a União Europeia uh, assim acredite. Isto porquê? Porque há infraestruturas demasiado recentes para se tornarem ociosas, cujo investimento tem que ser amortizado. Portanto, falamos aqui de uma escolha meramente económica. Uh, não é viável neste momento uh, acirrar a dependência em relação ao gás natural estamos não só a reforçar a dependência externa, embora com atores diferentes, seja o Golfo, seja os Estados Unidos portanto esse papel de dependência, dependência essa, essa posição de subordinação não se vai reverter uh, quando de facto temos que olhar para uma estratégia, essa sim de incorporação de renováveis em larga escala que também tem Efeitos uh, perversos, um deles que eu acabei de expor, que é a Europa começa a procurar no seu próprio território uh, os recursos mas é energéticos, normal, mas é
0: normal que eu faça. É não normal é... que
1: eu faça o que vai apenas confirmar e reproduzir posições uh, de periferização, uh, como é o caso de. Portugal, mas, por exemplo, seja Portugal com o exportar, seja com o lítio.
0: Portugal exportar uh, com o lítio é outra questão, mas Portugal exportar hidrogênio verde é mau para Portugal? Uh, Ou é porque nos põe numa posição extrativista, ok, de, mas, mas se, temos um, se temos uma capacidade de exportar qualquer coisa, isso não é bom para a nossa economia?
1: O hidrogênio verde é uma tecnologia Sim. que neste momento ainda não está, uh, do ponto de vista tecnológico, amadurecida o suficiente e a sua viabilidade económica ainda está por provar. Há também toda a questão técnica da, do próprio transporte, portanto toda a, toda a infraestrutura que seria necessária para transportar esse hidrogênio. O hidrogênio é
0: supostamente seria o, o, o
1: tal corredor, verde, o que corredor que ligaria, verde que ligaria a Península Ibérica à França. Há a questão uh, da, do uso intensivo, quer de energia elétrica renovável, chama-se verde precisamente porque a fonte primária de energia seria em Portugal, em particular o solar fotovoltaico, é extremamente intensivo em água, porque há um processo de eletrólise que precisa de água, de uma corrente elétrica que vá separar as moléculas de hidrogênio. E é assim que, se, que, que o vai obter e, portanto, neste momento que está previsto, por exemplo, em Sines, é uma reconversão de, do parque industrial de Sines para a instalação de uma fábrica greio de eletrolisadores, para um parque... Uh, uma central uh, fotovoltaica gigantesca que irá alimentar única e exclusivamente uma fábrica de hidrogênio verde. E, portanto, pergunto-me se estamos a utilizar recursos naturais escassos, solo, que em Portugal também é bastante escasso, como aliás começamos a ver pelas controvérsias em torno da instalação de, centra de, de fotovoltaico centralizado, Portanto, estamos a esgotar os nossos recursos para continuar numa posição de dependência em relação à Europa.
0: Tudo na sociedade é, é energia. É? Portanto, é, estamos a falar da maior transformação, ou seja, esta, esta transição que se quer fazer será seria a maior transformação do modelo económico e, por isso, político e geopolítico. Desde a primeira revolução industrial e, provavelmente, tão ou mais profundo que a primeira revolução Industrial É possível ir mais rápido sem provocar um terremoto social, económico e político? Ou seja, uma transformação deste género. Quando vejo, por exemplo, eu não estou a discutir a necessidade, mas quando se diz, é preciso, por exemplo, até 2030 acabar com a energia fóssil. A revolução que isso significaria numa década... Eh, dificilmente deixaria alguma estrutura económica e política e social que temos de pé.
1: Daniel, eh... mas esse retrato essa imagem, esse terremoto social Sim. e político ocorrerá num cenário de intensificação das alterações climáticas uhum. as consequências das alterações climáticas serão infinitamente superiores e portanto temos que agir sabendo que haverá vencedores e perdedores. Temos é que pela primeira vez na história tentar que os perdedores não sejam os mesmos
0: o facto de ser é a que... primeira vez na está provavelmente será Exatamente, mas de
1: facto é uma escala sem precedentes na história da, da, da humanidade. E, portanto, a discussão tem que ser política. Quem é que, quem, é que vai, uh, quem é que vai ter que deixar de, quando se fala, por exemplo, na questão dos estilos de vida uhum. e do consumo. Uh, nós temos que perceber que há uma classe de facto que vai ter de deixar de consumir como consome. Mas essa classe não é aquela que legitimamente está neste momento a sair da pobreza. Portanto, é uma questão de escolhas, escolhas políticas. Esse terramoto social e político só pode ser, não direi evitado, mas amenizado se houver um movimento uh, de base, uma base ampla de apoio. Eu diria mesmo, um, um, se as massas forem uh, o respaldo democrático desta transição energética. Tu, tu,
0: tu escreveste num texto que não basta que a transição eh, seja verde para que se torne automaticamente justa. Para fazer uma, 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 uma provocação, temos de voltar ao velho slogan, os ricos que paguem a crise energética?
1: Os ricos que paguem a crise energética. Exatamente. Quando eu digo que não é automaticamente eh, justa do ponto de vista social é precisamente porque neste momento que nós assistimos é uma suposta transição energética Baseada no consumo verde. Participa na transição energética quem tem uh, meios financeiros para substituir equipamentos, adquirir um automóvel elétrico, para ostentar ir uma supermerca... moral burguesa verde, Sim. <risos> Portanto, ir
0: a supermercados biológicos, ir a supermercado
1: biológico, alterar a, a sua dieta. Portanto, neste momento. É um dos, grandes,
0: um dos grandes problemas, de um ponto de vista, sempre que se aposta na, na, na transformação social e política por via do consumo, é porque limita-se a repetir a desigualdade que já existe no consumo. Não é? não...
1: Com certeza. Uh, quem pode consumir verde, ou supostamente verde, porque aí também já poderíamos entrar noutra discussão, uh, falo -á. Quem não pode continuará a ser excluído. E, e daí retomo a questão do direito universal à energia. O direito universal à energia é o direito universal à habitação. É o direito universal ao trabalho. E estes direitos não podem jamais ficar esquecidos na transição energética. Caso contrário, aí sim haverá contestação social legítima. Não nos podemos esquecer esta mensagem. Eu sei que às vezes pode parecer um slogan que tem vindo a ser esvaziado, mas é importante intensificá-lo. Uh, fim do mundo, fim do mês, a mesma luta.
0: O que é que isso quer dizer?
1: Quer dizer que só dando direitos às pessoas, só assegurando que o seu nível de vida se mantém ou melhora, é que esta transição energética será legítima e poderá, de facto, contar com o respaldo democrático que é necessário para concretizar.
0: Pegando na, na, na ideia do consumo, há, há aqui uma... É, é, ao mesmo tempo que, que conseguimos, que, que se fez uma grande campanha e conseguiu-se que as pessoas deixassem de, de usar palhinhas de, de, de plástico, na altura foi gozado e eu defendi, acho que é uma mudança de consumo que não custa rigorosamente nada e como se viu foi rapidíssima e facílima, mas ao mesmo tempo que isso aconteceu milhares de jatos privados voam todos os dias e eu fiquei, não sabia que só muito recentemente é que começaram a pagar uma taxa, eu nem sequer sabia que não pagavam não torna difícil promover politicamente, para promover politicamente não basta decisões para tomar, é preciso ter apoio para, fazer essa, para tomar essas decisões é apoio, pelo menos nas democracias é preciso ter apoio é, democrático, não é difícil convencer as pessoas quando é tão evidente já essa diferença de critérios é, é, eu, eu do meu ponto de vista, tirando talvez chefes de Estado, não devia haver chatos privados, ponto final Sim, <risos> Acho a discrepância, que é uma... a discrepância
1: é... É essa discrepância aliás é incompreensível e até seria mais é abominável. Quando nós sabemos que entre 1990 e 2015, o 1% mais rico da população mundial emitiu duas vezes mais carbono do que a metade mais pobre, que corresponde a 3 mil milhões de pessoas, nós sabemos claramente qual o consumo que tem que ser atacado. São os atos privados...
0: Que é mais rápido, né? é mais fácil. É mais,
1: rápido, não? é mais eficaz. Sobretudo é mais eficaz. Os jatos privados, o, as grandes mansões, os carros, quer dizer... Tudo isso,
0: os carros de, os de, carros de, de alta grande. cilindrada,
1: cilindrada. <risos> ah, e portanto todos, todas essas marcas ah, ostentatórias de luxo, de, de riqueza pornográfica, essas sim têm alimentado a crise climática.
0: É, é, há, uma, há aqui uma questão. É, é, na realidade o, um, o debate em torno das alterações climáticas, apesar de haver muitos negacionistas e um discurso mas tem sido relativamente consensual, pelo menos dentro de um espaço muito alargado do ponto de vista político. E o que tu aqui dizes quebra com esse, com esse consenso, ignora uma parte da população e ignora uh, uh, as escolhas políticas que têm que ser feitas.
1: Quando te referes ao consenso...
0: É o consenso das. Quando a Greta começou a fazer os primeiros protestos e houve manifestações, até as escolas organizaram os miúdos para participar nas manifestações, e era uma coisa um pouco combaiá, vamos pôr a coisa assim, dizer assim. Ou seja, é, tirando os negacionistas, tirando as pessoas que recusam que existe é, o problema, entre as pessoas que são, felizmente a maioria, que aceitam que o problema existe, havia um consenso sobre, é preciso. E estamos a chegar a uma fase em que esse consenso se torna mais difícil porque se tem que fazer as coisas políticas mais difíceis
1: esse, eu, eu, eu duvido da existência desse consenso para, para começar um, tanto que ele nunca nunca se traduziu em em ação
0: em Portugal, por exemplo, traduziu-se Em, em Portugal, energias se, renováveis em Portugal,
1: por em Portugal tem vindo a ter algumas expressões uhum. um, insuficientes somos
0: apesar de tudo um bom exemplo na Europa
1: Somos, apesar de tudo, um bom exemplo na Europa. Podíamos ser ainda mais ambiciosos, temos condições para isso. Aliás, uh, Portugal uh, tem até uma posição relativamente privilegiada e não quer ser mal interpretada quando emprega este adjetivo. Isto porque, como vimos também com a guerra uh, na Ucrânia, Portugal está desligado do resto da Europa continental. Sua única fronteira terrestre é a Espanha, portanto temos inter algumas interligações com a Espanha, que por sua vez tem algumas interligações com a França, mas uh, a Península Ibérica foi considerada uma ilha energética, precisamente uh, porque uh, não tem uma dependência uh, no abastecimento em relação ao resto da Europa. E isso torna-nos, uh, do meu ponto de vista, numa exceção que deveria conduzir a uma ação mais autónoma, relativamente mais autónoma, em relação auto ao resto.
0: Auto... Ao... Conseguimos ser totalmente autossustentáveis, que, que, que somos em parte, não, é? não somos completamente, mas... É disso que estás a falar ou mais do que isso?
1: Estou a falar de uma coordenação com Espanha, uma articulação da Península Ibérica, obviamente sempre articulada também na esfera europeia e internacional, mas que a Península Ibérica tenha uma gestão integrada, de, que aliás neste momento existe um operador de distribuição na Península Ibérica, e portanto que se mantenha também na transição energética e que Portugal, quando necessita e necessitará, de importar eletricidade renovável de Espanha, isso aconteça sem percalços de maior. Estamos a falar de dois parceiros, dois aliados, que devem ser também, e sobretudo neste momento de transição energética, quando precisamos de um sistema que garanta, por um lado, o acesso universal e, por outro, a segurança do abastecimento. Portanto, é crucial que haja uma gestão integrada do, do, sistema, uh, do sistema energético ao nível da, da distribuição.
0: Portanto, não... É, é que, é, é, é... A grande necessidade que a guerra da Ucrânia, o debate que a guerra da Ucrânia levantou sobre as nossas ligações com a França, as ligações da Península Ibérica com a França, para ti não são uma prioridade, são uma vantagem não estarmos muito ligados ao resto da Europa.
1: Isso aliás foi confirmado com... com todo o debate em relação ao gás natural em Portugal teve pouca repercussão, isto é, na altura... De facto, houve um, um certo receio e daí a criação do mecanismo ibérico, houve a fixação do preço uhum. do gás natural, utilizado na produção de eletricidade, para que o preço do gás natural não contaminasse a produção de eletricidade. Mas não sendo Portugal dependente do gás natural proveniente da Rússia, uh, nós conseguimos ficar numa posição relativamente resguardada, porque a nossa dependência externa é em relação a outros, a outros fornecedores, uh, por via... Portanto, temos a Galp, que importa, por exemplo, tem o seu maior fornecedor na Nigéria, também importamos gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Essa posição de dependência não é vantajosa, uhum. obviamente. Portanto, aqui o que, o que eu defendo é, de facto, uma uh, posição uh, conjunta da Península Ibérica. Uma, eu acho que é importante que a Península Ibérica se afirme neste contexto de transição energética e que não seja subordinada a esta... A e esta, a esta, a esta, não seja secundarizada no papel que desempenha Sendo apenas um, um território de passagem, seja do hidrogênio verde, seja do lítio.
0: É, enquanto os jovens exigem mais medidas, o metro ligeiro de superfície na região de Lisboa vai ficar mais curto, em Louros, porque os moradores do bairro não querem perder lugares de estacionamento. É, é um dos muitos exemplos, podia voltar aqui a falar imensos exemplos, vamos, já vamos falar de outros um pouco mais complicados. É, mas como é que se resolve esta resistência da maioria? E aqui não estamos a falar de uma resistência, estamos a falar de substituir um bairro, estou a dar este exemplo porque este exemplo é bom, lugares de estacionamento por acesso ao metropolitano. Portanto, meio de transporte individual substituído por meio de transporte público. Não há uma razão para dizer, não, não, mas é que estão a impedir-me de ter o carro quando os transportes não funcionam, não, há nada melhor, não deve haver nada melhor do que ter um metro à porta de casa do ponto de vista de mobilidade. Como é que nós conseguimos vencer esta resistência? Estamos a falar em democracia, porque a democracia há uma separação muito confortável, é? que é ao povo, e há uns 1%, mas depois há ali muitos cento no meio que também conseguiram qualquer coisa, não é? mas algumas das coisas não são essenciais e que não está muito disponível para abdicar delas. Como é que isto se resolve numa democracia onde é a maioria que decide?
1: Existe de facto uma resistência à perda dessas marcas que comprovam no fundo a ascensão económica e, e social. O carro é um desses exemplos mais ilustrativos. O acesso ao carro é hum, ilustrador de uma certa ascensão social e portanto é uma conquista para muitas famílias. Hum, estamos aqui a falar mais do que o direito ao carro. É do direito à mobilidade. É é que não direito. existe um
0: direito ao carro, existe um direito Exatamente. à mobilidade. Existe
1: um direito à mobilidade. Existe, ou melhor, infelizmente em Lisboa, julgo que já não, um direito à cidade. Hum. Um direito a circular, a habitar, a sentar.
0: Hum. Lisboa é Porto já, por Na cidade. Esse Portanto,
1: esse direito só é concretizável para a maioria das pessoas através de transportes públicos elétricos de qualidade, confortáveis, com uma rede que consiga uh, chegar.
0: E como é que se convence as pessoas disso?
1: <risos> Eu acho que as pessoas ficarão convencidas se perceberem que isso não altera em nada a sua qualidade de vida. Ter transportes públicos à porta é, infelizmente para muitos ainda, um privilégio. É. Tem que se tornar aqui banal. A falar, ainda
0: por cima estamos a falar de transporte público ou metropolitano. Ou seja, que é um transporte é o, é o transporte público mais uh, mais confortável, mais fiável, mais, uh, também mais caro. Uh, eu acho que isto, este episódio, que para mim é absolutamente previsível, não me espanta nada, é sintomático de que as dificuldades não é só convencer o poder político, e é convencer uh, quem detém as grandes empresas. Também vai ser difícil convencer a, a, a população a qualquer mudança na sua vida.
1: Eu acho que as pessoas também não podem, não podem ser diabolizadas nem infantilizadas não é acho que
0: me incluo a mim provavelmente em algumas... Sim, seguramente, julgo... em algumas mudanças que resistirei
1: eu julgo que essa resistência existe porque as pessoas acham que vão perder qualidade de vida e o que nós temos que lhes demonstrar de experiência feita portanto, tendo mais transportes públicos tendo menos trânsito nas cidades melhorando em muito a qualidade do ar diminuindo a poluição atmosférica, diminuindo a poluição sonora, é que não vão perder qualidade de vida vão ganhar.
0: Mesmo quando se mostra mesmo quando se prova, por exemplo em Lisboa, sem agora entrar propriamente nas questões eleitorais, mas há quem atribua é, a derrota de, de, de Fernando Medina que, os, que as ciclovias terão contribuído bastante para ele perder ninguém perdeu qualidade de vida seguramente depois existirem ciclovias e algumas pessoas ganharam é... é em Londres eu sei que também há algum debate sobre o que é que, o que é que este tipo de medidas, eu estou a falar de medidas suaves, ciclovias, é uma medida é o mínimo dos mínimos é, é assim, é mesmo, não chateia ninguém <risos> e as pessoas andam de bicicleta quer dizer, tira-se um pouco de espaço aos carros e, e se, ou seja, eu não sei eu não, 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 não é uma de as pessoas as pessoas são naturalmente conservadoras não gostam, em geral, de mudar a sua vida. Qual é o o traço, qual é a mudança radical. Porque se a mensagem que as pessoas estão a enviar para o poder político, em várias destas medidas, não é que querem que ele acelere. É que querem que ele reduza a velocidade. É que querem que façam esta mudança mais lenta e não mais rápida. A pressão política que se sente tirando uns jovens, que já vamos falar, da maioria da população é não, não queremos ir tão depressa. E não estou a falar de pessoas que podem perder um emprego, podem perder eh, qualidade de vida, que podem, não, eh, mudanças, pequenas mudanças no seu cotidiano.
1: Eu diria que, neste momento, o poder político, para já, tem que ir, de facto, mais depressa. A crise climática, assim, o exige. Assim, o obriga. Por outro, eu, eu, não estudo, hum, eu não estudo psicologia social. Imagino que haja trabalhos interessantes para tentar perceber o porquê dessas resistências. O que é que um carro simboliza? Mais do que a qualidade de vida, porque nós já nem falamos em termos materiais. O que é que um carro simboliza? Uh, Porquê é que nós valorizamos tanto certos, certas marcas de, de riqueza num país pobre? Uhum. Num país que Chegou só há muito pouco Chegou tempo a conquistou uh, a possibilidade de fazer um empréstimo à habitação, de comprar equipamentos, de ter um carro. Portanto, não quero fazer psicologia dos povos, uhum. uh, não, me, não me cabe a mim neste momento, mas diria que, e insisto nesta mensagem, Serviços públicos, qualidade, energia, transportes, água, saúde, educação, são o que nos vai permitir fazer uma transição energética justa.
0: Há, há, há resistências um pouco mais compreensíveis. Há a oposição às minas, às minas de lítio, ao abate de sobreiros para termos centrais solares, entretanto já li textos que dizem que a história dos sobreiros e assim, não é não era exatamente como, como foi contada, portanto a coisa não tem a gravidade que parecia ter às eó eólicas porque fazem barulho eh, ao ritmo que isto, que isto tem de ser feito não se multiplicarão os protestos do não no meu bairro ou seja, no, no meu quintal que são resistências naturais, ninguém quer ouvir uma ou seja há várias destes, destas, destes, destes equipamentos criam eh, problemas na vida das pessoas o facto de isto ter que ser feito muito, muito depressa não não levará in, inevitavelmente a conflitos.
1: Portugal até 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 agora não tinha de facto uma tradição de controvérsias em torno das energias renováveis. É. Isto é relativamente original no nosso país. é? Né? exatamente, e sobretudo porque chegou a está cada vez mais visível está cada vez mais próximo das pessoas. Mas eu discordaria em classificar esses exemplos específicos que referiste como... Eles são diferentes uns dos outros. Eles são diferentes uns dos outros e, sobretudo, eu não os colocaria na, na categoria de não no meu quintal, para traduzir Sim. literalmente a expressão Sim. em inglês. Uh, isto, por exemplo... o caso my backyard, Exatamente. era só
0: porque eu gosto de fazer as coisas em português.
1: <risos> uh, o exemplo do lítio. O exemplo do lítio, estamos aqui a falar de património agrícola que está a ser ameaçado pela atividade mineira. Portanto, colocado em termos hum. muito simples, é disto que se trata. Portanto, há uma reivindicação legítima por parte das populações da terra, das terras do Barroso um, e há uma rejeição legítima, um, e, e, porque elas ainda por cima estão enquadradas, elas estão aliadas com movimentos internacionais. Portanto, elas não querem o lítio ali, mas também não o querem na América Latina. Portanto, mas há uma solidariedade internacional. Depende do tipo de transição energética que queiramos conduzir.
0: Mas precisamos do lítio para as baterias, certo?
1: Precisamos do lítio para as baterias, mas precisamos ainda mais de outro tipo de... É porque
0: há um problema. É porque há posições legítimas em, em todas as mudanças há posições legítimas que entram em conflito e são ambas legítimas, não é? A minha questão é, é possível fazer uma transição energética? Justa, mais equilibrada, na distribuição de sacrifícios, tudo. Sem sacrifícios.
1: sacrifícios para quem? Para todos. Essa é essa a minha questão.
0: Que seja, para Mas todos. Não são todos. Eu digo, mesmo que seja equilibrado, mesmo que seja justo, para todos. Ou seja, nós, quando fazemos uma linha de comboio, que são necessárias, há pessoas que vão ser prejudicadas quando, quando, quando é feita uma linha de comboio ficam sem a sua propriedade, a liga de comboio passa o comboio passa ao lado, ao lado da sua casa, etc, etc, e as pessoas legitimamente aquelas pessoas a sua vida vai piorar, a daquelas pessoas vai piorar. A da maioria vai melhorar, a daquelas pessoas vai piorar. E A minha, a minha preocupação é se não há uma tentativa às vezes, há algum discurso, de fazer a quadratura do círculo achando esta transição energética pode ser feita só um por cento é que tem que sofrer, as outras pessoas não vão sentir rigorosamente nada. Eu estou centrando-me agora no lítio se assumimos que é preciso lítio, podemos assumir que não é preciso lítio. Ele vem de algum lado, não é? Onde existe?
1: A minha questão é para onde é que vai esse lítio. Hum. valor acrescentado é que fica em Portugal. Se as reservas são de facto assim tão rentáveis do ponto de vista económico e sobretudo qual será o balanço nas próximas décadas?
0: Não é um De
1: facto compensou destruir aquele património? Compensou... Achas que não? Eu acho que não. Estamos a falar de património irrecuperável danos que serão, infelizmente, muitíssimo difíceis de mitigar. E para quê? Para um elefante branco?
0: Já falaste um bocadinho sobre isso, eu não sei... Eu, eu, eu... Mas já
1: agora, também em Sim. relação à questão de, do fotovoltaico centralizado, creio Exatamente. que era um dos exemplos... Era,
0: era, isso, era isso que eu ia... Ou seja, as grandes... Em todos os sítios onde aparecem eh, onde aparece fotovoltaico em maior dimensão, as pessoas não querem, naturalmente, porque as pessoas mais próximas do fotovoltaico, mais uma vez a vida delas vai piorar, não vai melhorar. E, no entanto, mesmo que haja, podes desenvolver isso, a produção local, não é? a produção própria e local, vão continuar a ser é precisos parques do fotovoltaico para, 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 para outro tipo de, de, de consumo. Como é que se resolve isto? O... Pode desenvolver também a parte do, da concentração e desconcentração.
1: O, o, da descentralização. Da
0: descentralização, o
1: solar fotovoltaico centralizado é necessário. Temos aqui que ponderar então o que é que vamos sacrificar. Vamos sacrificar terra produtiva, agrícola, vamos sacrificar as, as entidades económicas locais, já nem sequer falo do valor paisagístico. Uh, vamos
0: Também conta já agora. Que também é conta. que é ser tratado como se fosse e... um luxo, não é? Não é um não, luxo, E
1: sobretudo a relação que as pessoas estabeleceram com a terra. A vivência cotidiana daquelas comunidades vai-se alterar e isso não é despiciendo. Portanto, há um valor cultural associado à terra, não só económico de onde essas pessoas evidentemente extraem as suas fontes de rendimento. Estes, estes projetos têm aliás sido muito polémicos dentro das próprias comunidades. Criam-se ressentimentos, criam-se Uh, há um deslaçamento do tecido social porque as empresas, e é o ponto onde eu quero chegar, as, em as grandes empresas e no caso, por exemplo, do Alentejo, falamos não só uh, da das empresas que já nos são familiares, empresas privadas, nomeadamente empresas espanholas, uh, mas falamos também de fundos de investimento que neste momento utilizam o solar fotovoltaico como a nova fronteira dos seus lucros estas populações, uma vez mais, não diabolizam a tecnologia, propõem alternativas. E As alternativas são? passariam uh, por exemplo, pela criação de comunidades de energia portanto, aí descentralizar a produção fotovoltaica, mas sobretudo que possam participar na gestão da produção daquela eletricidade renovável e decidir acerca dos seus usos finais. Aquelas pessoas não sabem para que é que o seu território vai ser sacrificado? Em nome da transição energética mas da transição energética de quem? Aquela energia, aliás, não é um por precário. acaso é,
0: é, é, é A indústria precisa de, de energia, Portanto, para, que, além da, da, para além da produção.
1: Que indústria? Hum. E isso leva-nos a outra discussão leva-nos à discussão do, do, da política industrial do planeamento industrial e de quais os usos legítimos para essa energia, porque neste momento a energia, falo concretamente do alentejo litoral Hum. Essa energia vai alimentar o novo polo convertido de sinos, para o qual está previsto, para além do projeto do hidrogênio verde, um data center que exige quantidades astronómicas de energia. Portanto, é este o tipo de especialização que Portugal quer ter na transição energética, essa é essa a minha questão. Portanto, est estamos a falar de um modelo de produção, certo? Estamos a falar da escala, da dimensão que essas centrais fotovoltaicas vão ter, mas estamos a falar também, e sobretudo do meu ponto de vista, dos usos dessa energia. Serão supérfluos? É a minha questão.
0: Faz sentido ter todo este discurso e estar a debater a localização de um novo aeroporto para termos mais capacidade para receber mais aviões?
1: Sou sincera, eu não percebo o debate sobre o aeroporto. Para mim é uma questão que já nem se coloca como é que é de facto possível Uh, fico uh, perplexa, embora não surpreendida, que Portugal continue a insistir uh, neste modelo de especialização em serviços, turismo mais especificamente, uh, sem também ter em consideração uh, os impactos ecológicos desse mesmo turismo uh, e que esteja disposto uh, a um investimento uh, absolutamente escandaloso numa infraestrutura que se irá tornar obsoleta. Dentro de poucas o décadas. É que neste momento nós somos
0: uma ilha, não é? Portugal é uma ilha. Com Espanha no meio. Não temos TGV, não temos outras ligações.
1: Exatamente por isso temos que criar alternativas ferroviárias. É, Portugal está décadas atrasado em relação à Espanha no que diz respeito à alta velocidade. Portanto, é crucial que o investimento se dirija para a modernização, a expansão e a eletrificação da ferrovia para nos ligar à Europa.
0: A transição energética terá sempre efeitos nos empregos, é inevitável, como todas as transformações de energia, de transporte, de todas as todas as, as transformações industriais tiveram alterações na estrutura do emprego. É, neste caso terá impacto nos empregos que se dependem da economia fóssil. Cria novos empregos, mas são em geral empregos mais qualificados do que os empregos que são perdidos não nos arriscamos a aumentar o, recente, o ressentimento social, ou seja, mesmo quando eu ouço falar, e ouço, e é a grande proposta, é evidente, não é? Ok? A cada intervenção deste ano é preciso fazer uma reconversão, Sim, mas não se transforma, não se reconverte um operário uh, de, uma, de uma refinaria num engenheiro uh, essa reconversão não é possível. E, portanto, aconteceu, aliás, em vários, em vários sítios, emprego não qualificado é perdido e ele até pode ser substituído por um emprego qualificado, mas não são as mesmas pessoas, não são as que perderam o emprego que vão ocupar esse emprego qualificado. Isto não alimenta um ressentimento com os efeitos políticos que conhecemos, para quem tem o discurso mais fácil, que é a negação das alterações climáticas e ponto final
1: chamada Transição Justa, que neste uhum. momento é um, é um slogan <risos> esvaziado, porque uh, cooptado pela Comissão Europeia, a ideia de não deixar ninguém para trás. Um...
0: porque é que é, Já agora, porque é que é, porque é que é vazio por ser cooptado pela Comissão Europeia?
1: Porque neste momento a Comissão Europeia, o Pacto Ecológico Europeu, o Mecanismo para a Transição Justa não estão a fazer <risos> rigorosamente nada para compensar esses trabalhadores uhum. que estão a ficar sem emprego. E isto porquê? Porque as empresas privadas. Algumas estão a tentar fazer acordos de rescisão uh, por acordo, estão a tentar conciliar estas, estas novas situações. Algumas, em Portugal, aliás, há uma situação particular. Nós não temos uma indústria de extração de combustíveis fósseis, portanto existe, obviamente, uma fatia uh, significativa de trabalhadores que, tra que estão ligados a atividades de refinaria, nas próprias centrais uh, de gás natural que continuam. As centrais termoelétricas a carvão geraram desemprego e não estou, obviamente, a, a desvalorizar o desemprego, a falar de centenas de pessoas, e que neste momento muitas delas ainda não têm alternativas, mas Portugal não gerará, não terá também pela sua desindustrialização, portanto, pelo, pelo motivo de não termos um tecido industrial pujante, Portugal não contará com esses números de, de, de desempregos e de extinção de postos de trabalho como outros países
0: europeus. Por exemplo, o Reino, Unido, isto... o Reino Unido. Nós sabemos que o fim de não sei quantas minas de carvão gerou...
1: Estamos a falar de comunidades inteiras nesses casos. Estamos a falar de cidades... E a minha, e a
0: minha pergunta é, como é que numa transição energética, já não estamos a falar da... Como é que numa transição energética se consegue evitar o, o descontentamento e o ressentimento que essa mudança vai provocar?
1: Exatamente com requalificação e reconversão e com isto digo, nós, estamos a, nós não estamos a falar de trabalhadores indiferenciados há, há muitos trabalhadores especializados nestes setores, cujas competências podem ser reaproveitadas Pode? também, eu julgo que sim, no, nos sistemas e não estou a falar diretamente na, na, na manutenção e na operação por exemplo de parques fotovoltaicos ou de parques eólicos, que de facto exigem alguma mão de obra nas suas etapas de instalação mas posteriormente não geram assim não tanto já, emprego sim. estamos a falar de uh, reindustrializar Portugal nesta transição energética em setores estratégicos. Ferrovia, nós temos que, se queremos, uh, de facto, algum tipo de soberania, de autossuficiência, se queremos encurtar as cadeias de abastecimento, como vimos agora, que é tão fundamental com o caso do encerramento da auto-europa, enfim, da suspensão da elaboração da auto-europa, uhum. nós temos que reindustrializar Portugal em setores-chave. Ferrovião é um dos exemplos, a própria construção da infraestrutura renovável que neste momento não é feita em Portugal. Nós temos que pensar, nós temos que planear uma política industrial para a transição energética. As regras
0: europeias não, nem sempre permitem que a gente decida as regras onde europeias, é que são produzidas as coisas.
1: As regras europeias são claramente um entrave, a subida das taxas de juros são claramente um obstáculo. Já vamos a isso, já vamos a
0: isso, isso. Não, 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 não gasto o tema todo. Uh, uh, existe o fundo para a transição justa em Portugal, é eh, que, eh, que Portugal pode aceder até 465 milhões de euros. Ela foi ativada em 90 milhões para apoiar as populações e a economia de Matozinhos, quando foi o desmantelamento, e Matozinhos e Sinos, quando foram foi o, o desmantelamento, eh, depois da, da, da refinarias de central eh, a carvão. Segundo os relatos com, que tenho tem ficado na mão das grandes empresas, grande parte deste dinheiro. No momento em que os trabalhadores têm pouco poder, é plausível, agora é uma, também uma análise política, além de falar do tema, que, vai, que não, não é plausível que vai sempre ser, ser, ser sempre assim, ou seja, no momento em que os sindicatos estão bastante fragilizados, em que a representação dos trabalhadores está bastante fragilizada, não é inevitável que quando toca aí buscar o dinheiro, a divisão reflita esse desequilíbrio.
1: Tem a importância de reabrirmos o debate sobre a natureza da propriedade dessas empresas. E, de facto, se elas, se houvesse a captura de verbas, eu, eu, não tenho, eu não tenho relatos em primeira mão do que está de facto eu não, a acontecer nas centrais termoelétricas de cines uh, e, e, e em Matozinhos. Existem, uh, existem uh, movimentos sociais e políticos que estão conversar com os sindicatos que estão a trabalhar com, esses, a, a trabalhar com essas pessoas que, que perderam os seus empregos, e neste momento também o que me chega é o que referes. As empresas eh, acabaram por, enfim, eh, instrumentalizar essas verbas, não sei exatamente para que fim, não para a reconversão, eh, de, não para a requalificação também desses trabalhadores. Quando sabemos que essas empresas têm uma responsabilidade para com aquelas pessoas e para com aqueles territórios tem que descomissionar toda a infraestrutura, tem que descontaminar e, portanto, todo esses tra... todas, todas essas etapas exigem também elas trabalhadores. Mas nós, neste momento, estamos a falar de, de um processo que, que, exige, uh, 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 que exige mão de obra. Uh, se essas empresas ficaram com o dinheiro, então o problema está nas empresas, não está em qualquer inevitabilidade, ou seja, em que os ricos continuam a ganhar e os pobres continuam a perder. Há quem então mudar esta relação de forças e, e, e as relações sociais de produção, da qual os trabalhadores dessas empresas muito beneficiarão.
0: É, Deixa-me fazer aqui uma pergunta, assim, é, é, que é um pouco ao lado, antes de passarmos para outro tema. O nuclear é ou não uma solução aceitável para acelerar este processo?
1: Aquela resposta que ninguém gosta. Depende. Depende. Nós não podemos... Não,
0: eu geralmente acho que gosto mais aqui. <risos>
1: então eu vou tentar, vou tentar aqui esclarecer com, com alguma nuance o debate sobre o nuclear. Não pode ser analisado em abstrato. Isto é, há condições contextuais que têm que ser tidas em consideração necessariamente. Portanto, se me perguntares se o nuclear é uma solução para Portugal para acelerar a transição energética, a minha resposta será não. Porquê? Neste momento nós temos, nós temos uh, condições para uh, transitar para as renováveis sem que seja necessário nuclear. Do ponto de vista técnico eu, eu não sendo especialista eu tenho até algumas dúvidas do que isso implicaria para a nossa rede elétrica nacional. Não sei que tipo de adaptação é que seria exigida. Já para não falar do tempo que demora uh, a instalar uma infraestrutura dessa envergadura. Hum. Portanto no momento de urgência e não, não é podemos... E o
0: nuclear não é barato. Para
1: não. além dos custos. No momento de emergência não é uma solução viável.
0: E nós temos Se outras não... alternativas, é por isso também. Não?
1: Temos outras alternativas. Uhum. Neste momento eu, diria, eu colocaria a ênfase no solar uh, e, e na eólica até porque, enfim, em termos de aproveitamento de hidroelétricas, também já escutámos a nossa capacidade. Que a eólica
0: tem a vantagem de ser feita... A
1: eólica tem a vantagem de poder... poder ser feita
0: fora de... de pode ser, poder ser feita no mar, em exemplo, mar Em alto mar, é?
1: de, de podermos sobre equipar e modernizar parques eólicos que já existem e, portanto, esses equipamentos serão modernizados se tornar se ão muito mais eficientes. Portanto, esse debate em Portugal, eu diria, que não se aplica. A, o capítulo do nuclear ficou encerrado a, nos anos 80. Em relação a países têm uma tradição de energia nuclear e que dependem uh, do, do nuclear para a sua segurança de abastecimento. Falo, como por exemplo, França. de França. Hum. Será talvez o caso mais, mais próximo, mais elucidativo. Bastante
0: subsidiado, é preciso dizer, coisa que as pessoas uh, tendem a ignorar, o, o nuclear em é França.
1: Seja como for, Sim. estamos a falar de um país que tem as competências e, portanto, tem a tradição e se, se a alternativa for reabrir, uh, como, aliás, é, é o debate na Alemanha, centrais, termoelétricas a carvão, então, e, e não querendo ser mal interpretada, o nuclear, para quem tem uma tradição de nuclear, é provavelmente a aposta mais segura e viável.
0: 75% dos painéis solares do mundo são produzidos na China, apesar de só ter entrado nesta corrida a sério a partir de 2018. Não é complicado ficar dependente de um único país, como vimos, aliás, durante o covid
1: Daí eu há pouco uh, referir a importância de encurtar cadeias de abastecimento. Também se traduz, uh, eu, 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 colocaria, eu daria apenas uma expressão àquilo que tu acabaste de dizer, que é a desglobalização. Nós precisamos de facto de certa soberania em, em setores estratégicos. E eu dou aqui um exemplo porque quando, quando se fala de dependência externa nós de facto só tendemos a, a, a visualizá-la quando, quando já é tarde demais. O caso do Covid é reflexo disso, mas um, um, um exemplo mais recente é precisamente o da, da suspensão da elaboração da auto-Europa. Uh, foi, foi dado há várias semanas não é, em que estava previsto a paragem. Devido por causa da falta, à, de, uma peça falta de uma peça da muito específica que vinha da Eslovénia. Ora, eu acho que a comunicação social não tem dado a devida ênfase a este aspecto. A fábrica da Eslovénia foi uh, obrigada a encerrar porque ficou parcialmente destruída por causa das inundações históricas que assolaram aquele país as alterações climáticas vão criar situações uh, ou seja, serão cada vez mais frequentes situações deste género portanto, nós estando dependentes de uma peça que vem do outro lado da Europa as alterações climáticas a intensificarem-se com fenómenos extremos que vão para colocar em causa a produção para, para produzirmos carros, carros para o resto da Europa, para o resto da Europa. <risos> portanto, há aqui uma certa ironia trágica um, que, mas que reflete precisamente essa, essa, essa interligação essa dependência de, 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 do exterior, uh, que as alterações climáticas vão certamente comprometer, seja na, na fase de produção, seja no próprio transporte. Esses eventos climáticos extremos, quer dizer, nenhuma, nenhum parque industrial ou tecnológico está livre de ser parcialmente destruído por causa de, de um desses eventos extremos.
0: O, o clima está a mudar, mas nem todos os países serão afetados uh, da mesma forma. Eh, os países mais afetados até serão os que menos poluíram uh, até hoje. A África é a mais vulnerável, a Europa é a mais segura, é que sentirá menos, apesar de tudo, de efeitos do que outros continentes. É, por estar mais desenvolvida, por... O facto, quando há uma inundação na Índia, quando há uma inundação na Eslovénia, o número de mortes não é o mesmo,
1: não é? A sua capacidade é, de adaptação é totalmente diferente. É totalmente
0: diferente. diferente. O Sul deve ser compensado pelo esforço que tem ele próprio de fazer.
1: O mundo dito ocidental tem uma responsabilidade histórica uh, no desencadeamento das alterações climáticas e, portanto, uma dívida ecológica de justiça social para com os países em desenvolvimento Curiosamente, o, o que eu ouço mais
0: é quando, quando há protestos é porque é que estão a protestar aqui não vão protestar a enfrentar a Embaixada da Índia e da China como se tivesse sido a Índia e a China que criaram Basta este...
1: olharmos para as emissões cumulativas desde a Revolução Industrial dos Estados Unidos continua e a União Europeia continua a superar de longe as emissões da China e da Índia. Uh, a China é, de facto, neste momento o principal emissor de gases com efeito de estufa a nível mundial, pela sua fortíssima dependência em relação per ao capita, Per capita? Não, não, e é exatamente isso. É o que interessa.
0: Não, não, não. A China dizer...
1: continua, aliás, a ser um país de rendimento médio, se tivermos em consideração, precisamente, uh, os níveis uh, per capita. E a China também é, neste momento, o país que mais investe, por exemplo, em solar fotovoltaico. A China está, neste momento, a ultrapassar as suas próprias metas de incorporação de energias renováveis. Claro que é um país gigantesco, com uma população gigantesca. Por outro lado, a sua noção de desenvolvimento também é diferente da, da do Ocidente. Também. A China, o que almeja, o regime chinês, melhor é. dizendo, o que almeja é criar uma sociedade moderadamente próspera. E, portanto, o seu entendimento de qualidade de vida e bem-estar é este.
0: E tem tenho, tenho uma, agora vou dizer, vantagens cheia de aspas. É que, sendo uma ditadura, pode tomar decisões mesmo que a população esteja contra. E isso faz alguma diferença. Ou seja, nós nem sequer sabemos se a população é contra ou não. Quando constroem barragens, por exemplo, por vezes são... Eh imensas populações que são pessoas que são deslocadas e se torna mais difícil avançar com políticas altres, a, com democracia, altres, mais fácil, a democracia
1: quer dizer. tem de facto é um entrave. estou a ironizar obviamente. Não, mas é, mas porque... é, é
0: um entrave bom, mas é um entrave. É um com e espero não.
1: que não estejamos disponíveis para prescindir Sim, exatamente,
0: dela. Exatamente. O que eu estou a dizer é que é, essa é um dos problemas, ou seja, o a Europa, os países europeus. Tem, um, tem que lidar com uma questão que não é fácil, que é tem que convencer as populações antes de tomar as decisões, não é? E envolvê-las e, e convencê-las não é só com argumentos, é convencê-las com a participação democrática. No final da semana passada, 8.509 migrantes chegaram a Lampedusa. Qual é a relação das alterações climáticas nas migrações e que consequências políticas eh, pode ter, eh, podem ter essas, eh, essas consequências?
1: As alterações climáticas são aquilo que pode ser designado como um multiplicador de ameaças, ou seja, elas não atuam no vazio. Estamos a falar uh, de um, um fenómeno que vai visibilizar, que vai reproduzir e acentuar crises, policrises, que vai expor uh, desigualdades e exclusões multidimensionais, que vai expor a fragilidade uh, de muitos Estados. Portanto, em contextos estruturalmente mais precário, do ponto de vista político, do ponto de vista económico, o seu efeito será certamente muito mais catastrófico. Em relação às migrações, são
0: Há algum número sobre qual é a quantidade de migrantes que não deve ser fácil separar as coisas, mas que resultam nas alterações climáticas?
1: Eu tenho algumas dificuldades em eu e não só eu, portanto, cientistas que se debruçam sobre este tema em estabelecer um, um nexo causal direto entre as alterações climáticas e as migrações, precisamente porque tende a obscurecer todos estes fatores que contribuem para a deslocação. O mesmo não é dizer, obviamente, que no caso de um fenómeno extremo, as populações são obrigadas a deslocar, hum. são forçadas a abandonar os locais habituais de residência. Só que também sabemos mas a que essas migrações é de... ou essas deslocações internas, na maioria, só na maioria do caso, deslocações internas, as pessoas acabam por não sair das nas próprias fronteiras do país, ou então uh, vão para os países limítrofes. Uhum. E também sabemos, ou projeta-se, não quero ser demasiado taxativas, ninguém tem quaisquer certezas absolutas neste debate, mas a maioria dos movimentos migratórios está projetado uh, em dinâmicas sul-sul, portanto, no sul global. A fatia das pessoas que chega à Europa um, e que enfrenta obstáculos e condições absolutamente dramáticas, é ainda assim uma minoria da massa humana que estará em movimento em, devido às alterações climáticas ou, por, de facto, por este desencadear... Porque é difícil. De...
0: De... Se há fome... Exatamente. A, probabilidade Há um de... efeito. a probabilidade de haver conflitos políticos é maior, a probabilidade de haver uma guerra é maior, a probabilidade Mas de haver migrações é, é maior. todos estes fatores
1: estão intrusados uhum. e se influenciam mutuamente. Sim. As alterações climáticas também se podem tornar uh, na justificação conveniente para esquecer outras, outras dimensões políticas e económicas. Quando atribuímos, por exemplo, um conflito, o desencadear de um conflito armado diretamente às alterações climáticas, estamos a negligenciar tudo o resto e, portanto, o que também é conveniente para a extrema-direita, claro, porque vai associar diretamente alterações climáticas a migrações. Isso é, 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 é prejudicial, é errado do ponto, de vista, do ponto de vista científico e, politicamente, é sem dúvida um erro crasso deixar que a extrema-direita... Uh, co totalmente o discurso sobre as migrações.
0: Uhum.
1: Portanto, falando... Que já está a fazê-lo. Já do... está a fazê-lo e é a sua principal Não, já está arma... a fazê-lo,
0: aliás, de uma forma institucional. Sua principal Meloni, arma de já é a principal porta-voz da Europa sobre o que é que devem ser as Por isso políticas isso é importante de esclarecer
1: como é que estes movimentos migratórios uh, se, 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 vão, se vão desencadear. E é, sobretudo, uh, importante perceber que a Europa não será nem de perto nem de longe o continente mais afetado pela deslocação destas massas humanas.
0: Como é que se diz à Índia que não pode desenvolver como a Europa e os Estados Unidos o fizeram à custa da poluição e do consumo de recursos naturais porque o planeta não aguenta? Não temos de encontrar formas de alternativas de compensação, ou seja, podemos dizer à Índia que não pode seguir o caminho que a Europa e os Estados Unidos seguiram,
1: Eu espero que a Índia não siga o caminho que a Europa e os Estados Unidos seguiram porque isso não, não uh, os, os, os livrou, infelizmente, também de enormes uh, desigualdades. Espero que a Índia trace o seu... Uh, próprio caminho e que faça uh, uma transição imediata para as energias renováveis sem ter que passar pelos combustíveis fósseis ou pelo menos sem que a sua dependência que já existe se agrave Estamos, uh, é, é obviamente injusto um, e politicamente uma vez mais seria um erro tremendo a exigir numa postura uh, neocolonialista que Países não se desenvolvam porque o planeta já não aguenta. Há uma dívida histórica por parte do mundo ocidental em relação a esses países. Uh, esses próprios países têm entendimentos diferentes do que é qualidade de vida, do que é bem-estar e isso há pouco referiu com o exemplo da China que com todas, com todas as, as, suas, as suas fragilidades. Uh, mas não, não, não podemos também... Uh, achar que estes países vão querer necessariamente replicar o que se passou no Ocidente. Podem escolher os seus próprios modelos de desenvolvimento e é importante também que se diga que as trajetórias de transição energéticas são contextuais. Têm que ser adaptadas Não, aos, nós, nós, até aos até somos,
0: nós somos um exemplo disso, ou seja, Portugal, pelas suas fragilidades, foi até rápido, na, 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 foi mais rápido que outros na sua... Na, na, porque se industrializou menos e mais tarde e, e desindustrializou, foi mais rápido... Nas energias renováveis, não é na claro Porque nós,
1: nós, neste momento, é, é uma posição muito confortável exigir aos países para onde deslocalizamos a produção e, consequentemente, hum. as emissões de gases com efeito de estufa, para, já para não falar da hipocrisia tremenda, é de facto muito confortável exigir-lhes que sejam eles a fazer o esforço quando, quando não é de todo isso que deve acontecer.
0: Hum. O, o... Na mesma linha, se o, Ocidente, se o mundo, não é o Ocidente, o mundo inteiro deveria contribuir financeiramente e solidariamente para a preservação da Amazónia, que tem bastante importância. Ou seja, o Bolsonaro, na realidade, dizia isso, querem que eu proteja a Amazónia, paguem. E nisso pode-se dizer que ele tinha razão. Ou seja, não é legítimo dizer o Brasil tem uma parte razoável do seu território, que é muito importante para o planeta, preservem e paguem essa preservação sozinhos
1: são bens comuns hum. da humanidade uh, e que têm, desempenham um papel fundamental na regulação do sistema climático terrestre portanto tem uma influência de escala planetária então é justo que todas as partes reunidas por exemplo na Convenção Quadra das Nações Unidas para as Alterações Climáticas contribuam para a preservação desse património toda essa biodiversidade já para não falar, uma expressão que eu detesto mas dos serviços dos ecossistemas que, que, que nos são, são mais, do, são mais do que serviços, na verdade dádivas, porque nós não, não pagamos por eles. Uh, isso, deve ser, uh, isso deve ser uma tarefa, uma missão de todos os Estados.
0: Que balanço de fatos do mercado de carbono?
1: Os mercados de carbono, uh, o seu falhanço está à vista. O seu, não sei, talvez convenha aqui porque esclarecer a, a sinteticamente a que é que é em que... Assim? No fundo são sistemas de comércio onde se compram e vendem créditos de carbono. Dimissão, Na... Não é? Exatamente. Na prática, as empresas estão a comprar o seu direito a, a, a poluir, a emitir dióxido de carbono, isso, sendo que o seu objecti... o objetivo destes limites, mercados é? seria precisamente travar estas emissões, o que não se verificou. E portanto, não é, só... não se tornou
0: um negócio especulativo. É um negócio, Hoje, e, portanto, um neste negócio momento, especulativo, não? não
1: só as empresas compram o seu direito a poluir, como ainda lucram com isso.
0: Como é que lucram? Como é que funciona exatamente esse lucro?
1: Se, se puder, ou seja, na própria venda, uhum. se, se, se ela não precisar desses créditos de carbono, venda a outros mais vendam caro. outros que, 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 que precisem e, portanto...
0: Um artigo da opinião do Financial Times, que eu aliás falei na introdução, chamava a atenção para a forma como se está a comunicar, alertando para, rios, para os riscos que sofremos daqui a uma década quando o clima eh, já mudou. Eu dei o exemplo de Phoenix, que é a cidade uhum. que mais cresceu eh, e, e, e em julho só teve uma vez temperatura um dia abaixo de 40, 43 graus, ou da Grécia, o que aconteceu na Grécia no, em três semanas. É, não é preciso ser mais dramático na exposição do que já mudou. É porque quando nós falamos às pessoas de é, subir meio, meio grau, vai fazer isto isto, é uma coisa abstrata para uhum. as pessoas não nos devíamos concentrar mais na comunicação sobre ao que já está a acontecer e
1: Acontece já está, está a acontecer
0: comunicação. não achas que há um erro há um, é, há um erro comunicacional na forma como se fala uh, deste tema
1: é muitíssimo difícil transmitir uh, uh, a mensagem da, da, da urgência em, em, em travar a crise climática porque pode haver efeitos muito contrastantes e ambos contraproducentes uh, ou uh, a passividade total as pessoas sentem-se
0: completamente
1: assobervadas com a mensagem, sentem-se impotentes e, portanto, adotam essa postura perdido por cem, perdido por mil, já não há rigorosamente nada a fazer. Ou então, há o terremoto social de que falavas há pouco, que também pode ser desencadeado por uma comunicação demasiado feroz. Hum. Portanto, a desesperança, por um lado... Uh, e, e o pânico, e o pânico uh, a cooptação por parte da extrema-direita, por outro porque aí então se uh, a alternativa apetecível é de uma ditadura ecofascista, uhum. e portanto é, é sensível passar não há, esta não mensagem. não temos uma
0: extrema-direita ecologista mas é, tudo é possível, tudo é possível.
1: Espero, espero que nunca venhamos a ter, portanto é muito sensível transmitir esta mensagem, agora o que é de facto real é que nós tivemos um verão em que as alterações climáticas se desenrolaram em, em direto. E, e é importante, uh, quer para quem comunica a ciência, quer para a comunicação social, os mídias tradicionais, é importante que neste momento já existe evidência científica robusta o suficiente para dizer que as alterações climáticas de origem antropogénica estão... A desencadear determinados fenómenos extremos. É importante que haja uma atribuição destes fenómenos às alterações climáticas de origem antropogénicas para que já não seja uma discussão ou uh, transferida, projetada para o futuro, em que as pessoas uh, não sentem, não, não, não visualizam e neste momento já, já visualizam, já experienciam. E acho que é, é isso que tem que ser reforçado. As alterações climáticas neste momento estão na televisão todos os dias.
0: Achas que as formas de protesto, e para terminarmos, achas que as formas de protesto que têm sido usadas pelos ativistas uh, radicalizando, até esteticamente, por vezes, uh, para provocar choque e reação, funcionam?
1: Eu acho que essas, essas, esses <risos> repertórios da ação coletiva têm esse preciso objetivo de, de chocar, mas sobretudo de manter o tema no topo. Da agenda, parece-me que uh, é a única solução que esses movimentos encontraram legitimamente para que as alterações climáticas não caiam no esquecimento. Mas? Portanto, mas?
0: <risos> não podem ter o um efeito perverso e oposto que é isolar o próprio movimento.
1: Não terão um efeito mais perverso do que as próprias alterações climáticas. Não, Tudo... mas
0: quando eu estou a dizer, perverso no sentido de os isolar e portanto tornarem-nos menos eficazes.
1: Eu acho que todas as, todos os espaços políticos, todas as frentes de luta devem ser ocupadas.
0: Nós ficámos quando foi, por exemplo, aquele... que é um caso porque nem acho, nem percebo a gravidade, não percebo o choque, de, não, 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 houve, não houve qualquer dano, não é? Naquela tinta no... no Sim, no, no quadro. Rosto, no quadro. O quadro estava protegido, uhum. portanto, eu sabia que o quadro estava protegido, mas a discussão não é essa. A verdade é que ficou... A semana seguinte a gente não ficou a discutir as alterações climáticas, ficou a discutir o quadro e os movimentos. A forma. A forma. Mas
1: eu acho que em Portugal... Hum, esse, esse debate não se coloca, porquê? Porque eu acredito que a greve climática estudantil, que é quem uh, tem encabeçado este tipo de, de protestos, foi inteligente o suficiente para não adotar estratégias que não funcionaram noutros países e, portanto, em Portugal não causaram a disrupção nem mesmo, mesmo
0: assim, ocuparam, a perturbação... ocuparam escolas e parece que, tinham, que estavam a destruir o mundo. Não é?
1: E mesmo assim foram, foram qualificados de tudo e, e mais alguma coisa, mas em Portugal a greve climática estudantil é estratégica nos seus alvos. Uh, sabe que portões deve encerrar, que uhum. terminais de gás uh, liquefeito deve, deve bloquear e eu julgo que a estratégia é de facto não hostilizar é um, o resto é, da população. Porque é um
0: movimento pequeno, não é?
1: É um movimento pequeno e que está uh, 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 e que dá as boas-vindas a quem o queira apoiar e que é receptivo a que a população se junte e que está a tentar mobilizar, está a tentar uh, reunir mais pessoas uh, e, portanto... Achas,
0: não achas que há alguns... Não estou a falar de português porque isso não é verdade, mas noutros que há movimentos que que são um pouco elitistas ou seja... Uh, totalmente insensíveis a por exemplo é isto que estamos, que estamos a, que temos falado ao longo do, desta desta entrevista a, a, ao a pessoas que não têm escolhas etc
1: se nós olharmos para a composição uh, social de muitos destes movimentos verificamos que são pessoas brancas de classe média alta altamente escolarizadas e, portanto não são representativas das, das pessoas que estão que vão sofrer com Quer com as alterações climáticas, quer com a própria transição energética, que padecem num certo alinhamento em relação à realidade da, da pessoa comum. E Tem é que, -se que se levantar, se ganhar... dissem para apanhar transportes públicos sobrelotados, e exatamente por isso é que um, o movimento ambientalista e, e é vou, vou dizer movimento ambientalista apenas para simplificar, não pode cair na armadilha do moralismo e no discurso austeritário. Uh, e, portanto, uh, que é, o, é o discurso típico que coloca nos indivíduos uh, a maior responsabilidade, quer através de, das suas mudanças de estilo de vida, da forma como se deslocam, da sua alimentação. Uh, estes movimentos têm que estar enraizados nas comunidades. Caso contrário, perdem qualquer adesão entre as suas reivindicações e a realidade da maioria das populações.
0: Muito obrigado, Vera, por, por esta conversa. Nós regressamos brevemente com outro convidado ou convidada. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos, a partir de ilustração de Vera Tavares.